2: صفحه 633 آرای آنان درباره شریعت به مرور دست چین گردید و دهان به دهان از استاد به شاگرد انتقال یافت و جزی از حدیث و روایت شد که فریسیان آن را به اندازه شریعت مکتوب محترم می داشتند. در زیر نفوذ آنها مجموعه شرایع موسی توسعه یافت و شامل هزاران دستور مفصل گشت تا در هر اوضاع و احوالی بتواند به کار رود. در میان این آموزگاران غیر روحانی شریعت، مشخص و قدیمی چهره همانا هیلل است. ولی خود او در میان عبر افثانهی که پر پرحرارت وی در پیرامون او به وجود آورده اند، محف شده.
1: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to pack for free shipping and 365
2: میگویند که او در بابل حدود سال 75 قبل از میلاد در خانواده ممتاز که بیشیز شده بود، چشم به دنیا گشود. هنگامی که به اورشلیم آمد بالغ بود و با کار دستی معاش زن و فرزندانش را تأمین میکرد با نیمی از مزد روزانش در مدرسهای پذیرفته شد که در آنجا دو استاد مشهور شمایا و آپتالیم شریعت را شرح میکردند روزی که پول نداشت راهش ندادند از پنجره بالا رفت تا بتواند سخنان خدای زنده را بشنود به طوری که نقل میکنند در آنجا از سرما کرخ شد در میان برف افتاد و صبح فردای آن روز او را نیمه جان یافتند به نوبه خود ربن یا مدرس گشت و به سبب فروتنی و صبر و نرمیاش شهرتی به هم رساند بنا به یک روایت مردی که شرط بسته بود او را خشمگین سازد شرط را باخت سه اصل را برای هدایت زندگی پیش نهاد، بشر دوستی، صلح جویی، عشق به شریعت و آشنایی به آن. هنگامی که یک فرد نوآیین از او خواست که در مدت کمی که بتوان روی یک پایستاد شریعت را برای شرح دهد، هیلل جواب داد، آنچه خود نمیپسندی، بر دیگری مپسند. توضیح هاشیه کلمود به این پاسخ هیلل چند کلمه دیگر نسبت می دهد. تمام شریعت این است و باقی جز تفسیر نیست. ادامه متن. این عبارت در واقع صورت منفی محتاطانه قانون زرین بود که مدتها پیش صورت اثباتی آن در سفر لاویان درج شده بود. هیلل تعلیم می داد که پیش از آن که خودت را به جای همسایه بگذاری، در بارش غذاوت نکن. با وضع هفت قاعده جهت تفسیر شریعت، در صدت برامد تا فرقه هایی را که با هم توافق نداشتند، سازش دهد. تفسیرهای خودش آزادمنشانه بود و چشمگیرتر از همه این که وام دادن و موارد طلاق را تسهیل کرد. بیشتر اهل ایجاد صلح و آرامش بود تا اصلاح به جوانان سرکش زمان خود چنین اندرز میداد از گروه جدا مشو هرودس را به عنوان مصیبتی اجتنابناپذیر قبول داشت و در سال سی قبل از میلاد از طرف او به ریاست سنهدرین منصوب شد اکثریت فریسی این شورا او را به قدری دوست داشتند که وی تا زمان مرگش دهه میلادی در رأس شورای بزرگ باقی ماند به پاس خاطره او این مقام مدت چهارصد سال در خانواده او موروسی ماند شورا مقام شامخ دوم را به رقیب او شمایی ربن محافظ کار داد این شخص طرفتار تفسیر محدودتری از شریعت بود. طلاق را قبول نداشت و بی توجه به شرایط و اوضاع تازه خواستار اجرای لفظ به لفظ تورات بود. این تقسیم سران روحانی یهود به گروه های کار و آزادمنش از یک قرن پیش از هیلل مرسوم بود و تا هنگام انهدام هیکل نیز ادامه یافت پنج انتظار بزرگ، صفحه 634 ادبیات یهود که از این دوره به دست ما رسیده تقریبا به کلی است. در نظر یک ابری سنتگرا همانطور که ساختن تصویر از خدا و هر گونه تصویری معبدهایش توهین به مقدسات بود پرداختن به فلسفه و ادبیات نیز برای هر هدف نهایی جز ستایش خداوند و تجلیل از شریعت خطا می نمود. البته استثناء های فراوانی هم وجود داشت و از آن جمله می توان از داستان زیبای شوشنا یاد کرد. توضیح هاشیه شوشنا در عهد قدیم زنی که قهرمان باب سیوم یعنی صحیفه دانیال نبی است دوتن از بزرگان قوم در فریفتن او میکوشند و چون به منظور نمیرسند او را به فسق متهم میکنند مترجم ادامه متن این داستان درباره یک زن زیبای یهودی است که از طرف دوتن از شیوخ یهودی که به منظور خودنایل نشده بودند متهم به بی افتی می شود و برسر بازجوی ماهرانه جوانی به نام دانیال از شهود تبرعه می گردد حتی این داستان عشقی نیز در بعضی از نسخه های صحیفه دانیال نبی راه یافت کتاب یوشه فرزند سیراخ که به نام حکمت یسو پسر سیراخ معروف است، شاید به قدمت این دوره باشد. این اثر جزء اپوکریف یعنی نگاشتهای پنهانی یا غیر مجاز است که یهودیان آنها را جزء اهد قدیم نمیپذیرند. کتاب مذبور سرشار از زیبایی و حکمت است و شایسته نبوده است که از مجموعه کتاب جامعه و کتاب عیوب حس شود در فصل 24 این کتاب نیز مانند فصل هشتم امثال سلیمان به نظریه لاگوس یعنی کلمه مجسم برمیخوریم. حکمت میگوید خداوند مرا مبدع طریق خود داشت قبل از اعمال خیش از ازل من از ازل برقرار بودم از ابتدا پیش از بودن جهان بین سالهای صد قبل از میلاد و چهل میلادی، یک یهودی اسکندرانی یا چند یهود متمایل به فرهنگ و رسوم یونانی کتابی منتشر کردند به نام حکمت سلیمان که هدف آن، مانند فیلن، هماهنگ ساختن یهودیت و فلسفه افلاتون بود. این کتاب یهودیانی را که به فرهنگ و آداب یونان رو کرده بودند، به بازگشت به شریعت دعوت می و نصرش اصالت نصر پس از اشعیای نبی را داشت. یک اثر کم اهمیت تر هم مزامیر سلیمان است که تاریخ تعلیفش در حدود سال پنجاه قبل از میلاد است و سرشار از پیشبینی آمدن نجات دهندهی برای قوم اسرائیل می باشد. امید به رهایی از تسلط روم و از رنجهای روی زمین با ورود یک رهاننده یزدانی تقریباً همه جا در ادبیات یهودی آن زمان به چشم می‌خورد. بسیاری از این آثار شکل مکاشفه یا الهاماتی را داشتند که هدفشان این بود که گذشته را با نشان دادن اینکه که مقدمه است بر آینده پیروزمندی که خداوند بر یک بیبین آشکار می‌سازد قابل فهم و اقمار گردانند. صحیفه دانیال که در حدود سال 165 قبل از میلاد نگاشته شده بود، تا قوم اسرائیل را در قبال آزار آنتیوخوس اپیفانس دلداری دهد، هنوز هم در میان یهودیانی که باور نداشتند خداوند، دیر زمانی آنها را زیر سلطه مشرکان باقی میگذارد دست به دست می گشت کتاب هبشی خنوخ که احتمالا به توسط چند معلف بین سالهای 170 و هفتاد و شست قبل از میلاد نوشته شده به شکل تجلیهایی درآمد که بر یکی از شیوخ شریعت که بنابر سفر پیدایش با خدا راه میرفت، دست داده بود این کتاب از سقوط شیطان و انصارش به زمین و متعاقب آن رخنه بدی و رنج در زندگی بشر سپس نجات بشر به وسیله یک مسیح و فرارسیدن ملکوت خدا سخن می گفت. در حدود سال 150 قبل از میلاد بعضی از نویسندگان یهودی شروع به انتشار وخش های سیبولایی کردند که در آنها سیبولاها یا زنان غیبگوی مختلف به عنوان مدافع یهودیت در برابر شرک ظاهر میشدند و پیروزی نهایی یهودیان را بر دشمنانشان پیشگویی میکردند فکر یک خدای نجات دهنده احتمالا از ایران و از بابل به آسیای غربی آمده بود کیش زردشتی تمام تاریخ و تمام زندگی را مانند جنگی میان نیروهای مقدس نور و نیروهای اهریمنی ظلمت نمایش میداد و بر آن بود که در پایان رهاننده‌ای به نام سوشیانت یا میترا خواهد آمد تا میان مردمان داوری کند و عدالت و صلح را جاودانه و سازد در نظر بسیاری از یهودیان تسلط روم جزئی از پیروزی زود شهر بود آنها آز خیانت خشونت و بطپرستی تمدن اجنبی ها و الحاد دنیای اپیکوری را تقبیه می کردند در کتاب حکمت سلیمان چنین آمده است می میگفتند عمر کوتاه و بار است و مرگ را هم چاره نیست از گور نیز تا کنون کسی باز نگشته است نفس منخرین ما همچون دود و جرقی کوچکی در جنبش قلب ماست ما خاموش که شد بدن ما به خاکستر بدل خواهد گشت و روح ما مانند هوای سبک محو خواهد شد ناممان، فراموش و زندگی ما همچون نشانه ابر، همچون مهی که اشعای آفتاب آن را پراکنده سازد، ناپدید خواهد شد. بیایید. بیایید از چیزهای خوب موجود بهره گیریم. نگذاریم گلهای بهاری از دست بروند. های گل را پیش از آن که پژمرده شوند، تاج سر کنیم و همه جا نشانی از شادی خیش باقی بگذاریم معلف میگوید این اپییکوری ها غلط استدلال میکنند عرابه خود را به ستارهی میبندند که میافتد زیرا لذت چیزی چیزیست بیهوده و زود بزر. در واقع امید مشرکان کاهی است که باد آن را میبرد مهی که طوفان پراکندش میسادد مانند خاطره مهمانی که فقط یک روز میماند و میگذرد. ولی انسان عادل همیشه زنده میماند و قادر متعال مواظب اوست. بدین جهت ملکی پر افتخار و دیهیمی از زیبایی از دست خداوند دریافت خواهد کرد. به موجب کتاب های دوران فرمانروایی بدی یا بر اثر دخالت مستقیم خود خدا یا با روی زمین آمدن پسر یا نمایندش مسیح یا یک تطهیم شده پایان خواهد یافت توضیح حاشیه. به کلمه مسیح به ابری میشیا در عهد قدیم غالبا برمیخوریم. یهودیانی که به ترجمه هفتادی اقدام کردند حدود دویست و قبل از میلاد، آن را به کریستوس، یعنی تطهین شده، یعنی کسی که رویش روغن مقدس ریخته شده، ترجمه کردند. ادامه متن مگر عشقی های نبی این موضوع را یک قرن پیش پیشگویی نکرده است. زیرا که برای ما ولدی زاییده و پسری به ما بخشیده شد. و سلطنت بردوش او خواهد بود و اسم او خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور سلامتی خانده خواهد شد. بسیاری از یهودیان در توصیف مسیح به عنوان پادشاهی زمینی که در خاندان سلطنتی داوود به دنیا می آمد با هم همداستان بودند. توضیح هاشیه. و نهالی از تنه یسا بیرون آمده شاخه از ریشه خواهد شکفت و روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت. مترجم. ادامه متن. برخی دیگر مانند نویسندگان کتاب های خنوخ و دانیال او را فرزند انسان می و او را آمده از آسمان نشان میدادند. فیلسوف امثال سلیمان و شاعر حکمت سلیمان شاید تحت تأثیر مسال افلاتونی یا جان جهان رواقیون او را عقل مجسم نخواستین مخلوق خدا؟ و کلمه یا عقل لوگوس که به زودی نقش بزرگی در فلسفه فیلون ایفا می‌کرد می‌دانستند تقریبا همه نویسندگان مکاشفات گمان می‌کردند که مسیح زود فاتح خواهد شد ولی اشعیا در یک قسمت شایان توجه او را چنین در نظر مجسم ساخته بود خار و نظار مردمان مردود و صاحب قم ها و رنج دیده. لیکن او قم های ما را بر برخود گرفت و دردهای ما را برخیش هم نمود. و حالان که به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و از زخمهای او ما شفا یافتیم و خداوند گناه جمعی ما را بروی نهاد از ظلم و از داوری گرفته شد او از زمین زندگان منقطع شد و گناهان بسیاری را برخود گرفت و برای خطاکاران شفاعت نمود با این بصف همه در این عقیده هم داستانند که در پایان مسیح کفار را متی خواهد ساخت اسرائیل را رهایی خواهد بخشید، اورشلیم را پایتخت خود خواهد کرد و همه مردم را به پذیرفتن یهوه و شریعت موسی خواهد آورد. پس از آن زمان خوشی از سعادت برای همه جهانیان فرا خواهد رسید. سراسر زمین حاصل خیز خواهد شد. هر دانه هزار بار خواهد داد شراب فراوان خواهد بود فقر رخت برخواهد بست همه مردم تندرست و پارسا خواهند بود و عدالت و نپرستی و صلح روی زمین حکم فرما خواهد گشت برخی از غیبگوها معتقد بودند که این اصر فرخنده منقطع می‌گردد قدرت‌های ظلمت و بدی حمله واپسین خود را به ملکوت سعادت می‌کنند و دنیا در میان بینظمی و آتش از این نابود می‌شود. سرانجام در روز خدا مردگان برمی‌خیزند و به وسیله قدیم روزگار یعنی یهوه یا به توسط پسرانشان که به او قدرت مطلق و ابدی بر دنیای نو شده، یعنی ملکوت خداوند داده خواهد شد، داوری می‌شوند. بدان با زبان بسته و سر در دوزخ افکنده خواهند شد، ولی نیکان به سعادت بیپایان خواهند رسید. اصولا نهضت فکری در یهودا با نهضت فکری در الهیات شرکالودان زمان همگام بود. قومی که زمانی آینده را در گروه سرنوشت ملی خود می‌دانست، دیگر اعتماد خود را به کشور از دست داده بود و به رستگاری فردی و روحی میاندیشید. مذاهب اسرار چون امید رستگاری را به میلیون نفر مردم در یونان شرق هلنی و ایتالیا داده بودند ولی هیچ جا و اندازه یهودا این امید جدی گرفته نشده بود و یا احتیاج بدان این همه عظیم نبود بینوایان یا محرومان ستمدیدگان یا تحقیر شدگان روی زمین به یک رهاننده یزدانی نظر داشتند که آنان را از انقیاد و رنج رهایی بخشد مکاشفات روایت می که به زودی نجات دهندهی می و با پیروزی او همه درستکاران حتی از گور به پا می خیزند و به بهشتی که جایگاه سعادت ابدی است میروند. مقدسان پیری مانند شمون زنان عارفی مانند حنا دختر فنوئیل عمر خود را در هیکل با روزهداری و صبر و دعا سپری می کردند به این امید رهاننده را پیش از مردن به چشم خود ببینند. دلها سرشار از انتظاری بزرگ بود. شش شورش صفحه 637 هیچ قومی در تاریخ به سرسختی یهودیان برای کسب آزادی مبارزه نکرده است و هیچ قومی نیز با نیرویی این همه برتر از خود مواجه نبوده است. از یهودای مکابی تا شمعون برکوخبا و حتی تا روزگار ما مبارزه یهودیان برای بازگرفتن آزادیشان غالباً با تلفات فراوان تا هم بوده است ولی هیچگاه همت یا امیدشان را در هم نشکسته است. وقتی هرودس کبیر مرد ملیون که اندرسهای صلح جویانه هیلل را حقیر میشمردند بر آرخلاوس جانشین هرودس بشوریدند و در پیرامون هیکل زیر چادر اردو زدند نیروهای آرخلاوس سه هزار تن از آنان را که غالبا هم برای عید فس به اورشلیم آمده بودند کشتند چهار قبل از میلاد هنگام عید پنجاهه همان سال شورشیان دوباره گرده هم آمدند و باز هم به طور وحشتناکی قتل آم شدند. رواقهای هیکل را سوختند و ویران کردند. گنجینه‌های های حرم توسط لژیون رومی غارت شدند و بسیاری از یهودیان از فرط ناامیدی خود را کشتند. دسته های از میهن پرستان در روستاها تشکیل شدند و زندگی را بر کسانی که از رومیان پشتیبانی می کردند، پرمخاطره کردند. یکی از این دسته ها به فرماندهی یهودای جلیلی شهر سپفوریس پایتخت جلیل را گرفت. واروس فرماندار سوریه با بیست هزار سپاهی وارد فلسطین شد. ست شهر را با خاک یکسان کرد. دو هزار شورشی را به صلیب کشید و سی هزار یهودی را به غلامی فروخت هیاتی از سرکردگان یهودیان به روم رفتند و از آگوستوس درخواست کردند که سلطنت یهودا را ملقا کند آگستوس آرخیلاوس را خلع کرد و یهودا را به صورت یک ایالت مفتوحه درجه دوم روم درآورد و پروکورتوری مسئول در قبال فرماندار سوریه آن گماشت. شش میلادی. در عهد تیبریوس این کشور آشفته مدتی روی صلح و آرامش دید. سپس کالیگولا که میخواست پرستش امپراتور را مذهب واحد در سراسر امپراتوری کند به تمام مذاهب مستقر فرمانداد که قربانی برای تمثال ویرانیز نیز جزء شعایر خود قرار دهند و به مقامات رسمی اورشلیم امر کرد تا مجسمه را در هیکل نصب کنند. در زمان آگوستوس و تیبریوس یهودیان این مصالحه را کرده بودند که به نام امپراتور برای یهوه قربانی کنند. ولی از برپا کردن مجسمه یک نفر مشرک در هیکل چنان متنفر بودند که از قراری که میگویند هزاران تن از آنان نزد فرماندار سوریه رفتند و از او درخواست کردند که پیش از اجرای این بدعت کشته شوند با مرگ کالیگولا این موضوع فیصله یافت کلادیوس که تحت تاثیر آگریپا، نوه هرودس بود او را پادشاه تقریبا تمام فلسطین گردانید ولی در گذشت ناگهانی آگریپا بحران دیگری به وجود آورد و کلادیوس دوباره رژیم پروکورتوری را معمول کرد کسانی که آزاد شدگان مزدور امپراتور برای این مقام برمیگزیدند غالبا ناصالح یا رزل بودند. فلیکس که برادرش پالاس او را پروکرتور کرده بود به روایت تاسی با اختیارات یک پادشاه و روح یک برده بر یهودا حکم میراند فستوس با ادالت بیشتر حکومت کرد ولی جان بر سر این مقصود گذاشت آلبینوس اگر نوشته یوسفوس را قبول داشته باشیم به حد افراد قارت کرد و مالیات بست و با گرفتن پول در ازای رهانیدن جنایتکاران از زندان ثروتی بدست آورد به طوری که دیگر جز کسانی که چیزی به اون نمیدادند کسی در زندان نماند. همین دوست و ستایشگر رومیان می گوید فلوروس بیشتر چون دشخیمان رفتار میکرد تا حاکمان. سراسر سر شهرها را غارت میکرد و نه تنها خود میدازدید بلکه در راهزنی دیگران هم اگر سهمی به او میدادند همدستی میکرد. چون این به نظر میرسد که این گزارش ها تا اندازه جنبه تبلیغات جنگی داشته باشد. بیشک پروکورتورها شکایت داشتند که یهودیان قومی هستند که مطیع نگاه داشتن آنان بسیار دشوار است. دسته از قیوران و خنجرکشان در اعتراض به این سوء حکومت تشکیل شد. اعضای این دسته ها برای کشتن هر یهودی پیمان شکسته با جمعیت خیابانها مخلوط می شدند. کسانی را که نشان کرده بودند از فروش سر میزدند و سپس در میان شلوغی جمعیت ناپدید گشتند. هنگامی که فلوروس 17 تالنت معادل دویست دلار از گنجینه معبد برداشت جمعیت خشمگین از عوام و ناس در جلوی حرم گرد آمدند و با داد و فریاد از او را خواستار شدند. چند تن از جوانان با سبد دور می گشتند و برای او به عنوان مستحق صدقه جمع میکردند. نجون‌های فلوروس جمعیت را متفرق ساختند. سطح خانه را غارت کردند و ساکنان آنها را از دم تیغ گذراندند. سران شورشیان به تازیانه بسته شدند و مسلوب گشتند به روایت یوسفوس در آن روز 3600 یهودی به حلاکت رسیدند سال سالخورده یا مرفه مردم را دعوت به صبر می‌کردند و چنین استدلال می‌کردند که شورش علیه چنان امپراتوری مقتدری به معنای خودکشی ملی است ولی جوانان یا بینوایان آنان را متهم به جبن و تبانی با حکومت میکردند. این دو دستگی سبب نفاق در میان مردم و تقریبا میان افراد هر خانواده بود. گروهی قسمت بالا و گروه دیگر قسمت پایین اورشلیم را اشغال کرده بود و هر یک با سلاحی که مقدورش بود به دیگری حمله می آبرد.